0: Ja, hallo, hier ist Ferdi Dörnberg von Axe Volipel, Silk und so ein paar anderen. Und ihr hört den Pommesgabel-Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pommesgabel, ja. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind nahe der 20-Grad-Marke und heute haben wir eine sehr schöne Folge für euch vorbereitet. Eigentlich gibt es kaum ein Instrument, das er nicht spielt und viele von euch kennen ihn als langjährigen Keyboarder bei Axel Rudi Pell. Doch auch mit äh, Matt Gonzeröhr, Rough Silk oder auch Solo hat er richtig tolle Scheiben herausgebracht und sich musikalisch jetzt nicht nur auf den Hardrock aus Wattenscheid beschränkt. Ladies and Gentlemen, Ferdi Dörnberg. Hallo. <lacht> Wie geht es dir?
0: Oh, mir ist ganz gut doch alles
1: entspannt. <lacht> sehr schön. Das jüngste Album, auf dem er zu hören war, heißt Lost 23 und ist das 15. Axel Rudipel-Album mit äh, ihm am Keyboard, wenn man jetzt so die Diamonds Unlocked-Scheiben hinzuzählt. Mit Rough Silk gründete er 19, Ende der 1980er Jahre eine sehr, sehr vielfältige Progressive-Metal-Band und hat auch seine musikalische Duftmarke bei Taraxacum, dem ehemaligen Halloween-Gitarristen Roland Grappo oder auch Edens Curse hinterlassen. Und auch die Liste seiner Gastbeiträge untermalt seine ja, musikalische Vielfalt, Aventasia, Brainstorm, aber auch Destruction, Holy Moses, Therion und Freedom Call. Die Liste wird länger und länger und persönlich konnte ich auch seine beiden Solo schreiben, Orexigenic Songs for Overfed People und jüngst Before the Sun Goes Down rezensieren und bewunderte beiden Alben ob ihres Tiefgangs und ihrer Vielfältigkeit. Und darum sprechen Ferdinand und ich heute allgemein einfach mal kurz über das Thema Musik, aber natürlich auch über die jüngsten Veröffentlichungen und lassen auch die ein oder andere Kooperation Revue passieren. Ja, gerne. <lacht> Ferdi, wenn man so viele Instrumente spielt, mit welchem hast du denn angefangen? Oder was war für dich als Kind so dein Augen-Auf-Moment, dass du Musiker werden wolltest?
0: Na gut, den Augen-Auf-Moment gab es eigentlich gar nicht, weil mein Vater war ja Berufsmusiker. Also der war halt geil im Symphonieorchester in Brighton und Komponist. Und ich bin eigentlich als Kind schon mit Instrumenten aufgewachsen. Das heißt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich das erste Mal dann da irgendwie als Kleinkind auf die Klavierbank gestiegen bin <lacht> und da irgendwie mit den Fäusten auf den Tasten rumgehämmert habe. Also tatsächlich <lacht> weiß ich das wirklich gar nicht. Also das ist einfach so jenseits meiner Erinnerungsgrenze. Mhm. Ähm, mein erstes Klavier, was ich, Instrument, was ich ernsthaft begonnen habe zu lernen, war, also mein Vater war Geiger und dann, als ich fünf war, hat er dann versucht, mir Geigenunterricht zu geben. Mhm. Das hat er, als ich fünfeinhalb war, dann entnervt aufgegeben. <lacht> und dann begann ich mit Klavierunterricht, also ja, so kurz vor sechs. Und, ähm, mit neun kam dann Trompete als zweites Instrument dazu, weil mein Vater eben eigentlich auch dachte, wenn ich Musik studiere, bräuchte ich halt zwei Instrumente. Das war ja im klassischen Bereich so, dass man immer ein Harmonieinstrument und ein Melodieinstrument lernen musste, mhm. um Musik studieren zu können, halt im klassischen Bereich. Naja, und dann kamen in der Schule dann die ersten Punk- und Rockbands dazwischen und dann war halt weder Trompete noch Klavier sonderlich cool. Und dann musste ich halt E-Gitarre spielen und dann, ja, war ich eigentlich für die Klassikwelt dann doch verloren und, äh, wurde zum Lärmfabrikant.
1: <lacht> also hatte dein Vater einen recht großen Einfluss auf dich?
0: Ja, ja, definitiv. Also von meinem Vater habe ich vor allem auch ganz viel über Kompos Kompositionstechniken und auch Musikgeschichte gelernt.
1: Und von welchen Bands jetzt innerhalb des Rock- und Metal-Bereichs hast du dich in deiner Jugend beeinflussen lassen oder hattest du irgendwelche Lieblingsmusiker oder gar Idole?
0: Ja, Millionen. <lacht> also tatsächlich war das damals auch schon, also ich war schon immer komisch.
1: Also ich habe schon
0: immer äh, einerseits Billy Joel gehört und im nächsten Moment Venom. Bei mir gab es immer nur Musik. ja Also ich habe tatsächlich auch irgendwie auch in der Schulzeit schon, da war ich in der punk ag gab es tatsächlich bei uns. <lacht> und in der Schul Jazz Big Band. Also ich war überall vertreten so. Ja. Also ich mochte einfach Musik als Ganzes. Und es gab damals hm. schon keine Musikrichtung, mit der ich wirklich nicht viel anfangen konnte. Außer jetzt wirklich so diese damals angesagten Disco-Pop-Sachen oder so. Und heute Techno. Mhm. Aber ansonsten, aber selbst diese damaligen, damals verächteten Disco-Pop-Sachen findet man heute ja teilweise gar nicht so schlecht. Wenn man das dann heute <lacht> hört, denkt man, oh, das war ja gar nicht so scheiße im Vergleich zu dem, was teilweise heute so als Popmusik verkauft wird.
1: Tatsächlich, aber meistens verbindet man da auch in Anführungszeichen nur schöne Erinnerungen mit.
0: Im Gegenteil, ich habe ja die, also das waren ja die Feinde, die sowas gehört haben. <lacht> also, kennst du sicherlich auch so auf den Schulfäden, da war Klar. das natürlich so, okay, wir wollten dann, ich weiß nicht, irgendwelche Rock-Songs oder Punk-Songs oder irgendwas hören. Und die Opa wollten halt dann, keine Ahnung, Spenderballi hören. Und wie gesagt, <lacht> gerade ist so eine Band, die ich heute durchaus achte. Das sind sehr, sehr gute Musiker, die auch wirklich gute Songs geschrieben haben. Aber damals ging das natürlich überhaupt nicht.
1: Und für dich als Multiinstrumentalist, was war denn bisher so das schwierigste Instrument, was du dir selbst beigebracht hast? Oder gibt es eventuell noch etwas, woran du dir derzeit noch die Zähne ausbeißt oder damals ausgebissen hast?
0: ja gut, ich weiß mir nach wie vor die Zähne an allem Maus, weil ich sehe mich jetzt auch nicht als super Virtuosen. Also klar, wenn ich irgendwas lernen will, dann muss ich mich halt hinsetzen und das üben. Ähm, aber tatsächlich würde ich jetzt so sagen, also wenn man halt, Klavier ist halt schon ein Instrument, was halt sehr ein Basisinstrument ist. Ja. Also wenn man Klavier spielen kann, dann kann man davon abgeleitet sich eigentlich andere Instrumente ganz gut beibringen. Und bei mir ist es ja eben so, es konzentriert sich halt auf äh, Blechblasinstrumente, Tasteninstrumente und Seiteninstrumente. Und da ist es eben wirklich so, also wenn ich jetzt Klavier spielen kann und ich möchte Akkordeon spielen, dann muss ich mich halt ein bisschen hinsetzen und damit auseinandersetzen. Und dann ist es aber nicht so weit davon entfernt. Genauso, wenn ich als Gitarrist Banjo spielen will, gut, dann muss ich mich halt mit dem Tuning auseinandersetzen und Einfach mit der Spieltechnik. Aber es ist halt grundsätzlich ein weiteres Seiteninstrument. Insofern sind mhm. diese ganzen Instrumente, die ich spiele ja miteinander verwandt. Ich spiele ja jetzt zum Beispiel nicht kein Streichinstrument und kein Holzblasinstrument, sondern sind halt alles entweder Blechblas oder Tasten oder Seiteninstrumente. Und mhm. das relativiert das Ganze halt schon wieder ein bisschen.
1: Und uns hören ja auch vielleicht auch Jüngere zu. Hast du vielleicht irgendeinen Ratschlag an künftige Berufsmusiker oder irgendeinen Tipp, den du denjenigen, die bisher noch überhaupt kein Instrument in den, Hand, in den Händen hielten, um da mal aktiv drauf zu spielen, mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also A, natürlich ist immer die Frage, also wenn das jetzt ein Ratschlag zum machen sein soll, dann mhm. würde ich einfach sagen, ausprobieren. Gerade Musikschulen bieten ja zum Beispiel auch so Instrumentenzirkel an, wo man einfach so verschiedene Instrumente mal anspielen kann. Oder eben, wenn man irgendwo ist und sieht halt eine tolle Band oder da ist ein Gitarrist, den man gut findet, dass man dann halt gleich sagt, okay, ich äh, suche mir halt am Anfang schon einen, der halt mir zumindest halt die Grundkniffe beibringt, sodass ich halt nicht mir nicht gleich schon komplett frisch angewöhne. Mhm. Weil das dann wieder loszuwerden ist schwerer, als eben halt am Anfang doch ein bisschen Unterricht zu nehmen. Denke ich immer. Ne? Also weil man gewöhnt sich halt doch falsche Anhaltung an oder irgendwas und macht sich damit später das Leben dann schwer. Und mhm. es dann wieder umzugewöhnen ist eben schwerer, als wenn man es gar nicht erst gelernt hätte. <lacht> ähm, ansonsten ist es natürlich so mit diesen Ratschlägen für junge Musiker, das wird man ja ganz oft gefragt. Das war bis vor ein paar Jahren auch noch so, dass man da halt auch durchaus Tipps geben konnte, ja, gründet eine Band, spielt so viel, ihr könnt... Äh, keine Ahnung, weh zu, dass er irgendwann einen Plattenvertrag kriegt. Aber das ist ja tatsächlich heute alles gar nicht mehr. Mhm. Und in der heutigen Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, also ich möchte heute auch nicht mehr neu anfangen. Also mhm. es ist halt einfach eine Zeit, in der Kunst einfach gar nichts mehr wert ist, in der es nur noch Fast Food ist, in der physische Tonträger halt bald wahrscheinlich gar nicht mehr existieren werden oder wenn dann nur noch als reine Liebhaberobjekte. Und ich habe halt noch das Glück, dass ich halt zu einer Zeit angefangen habe, wo das noch ging. Aber wenn man jetzt wirklich als junger Musiker heute anfangen möchte, das ist, glaube ich, wirklich extrem schwer. Ja, ich weiß nicht, man müsste halt, weil heute ist es ja eben wirklich so, dass die jungen Musiker, die halt jetzt noch erfolgreich werden, die sind dann gleichzeitig YouTuber und mhm. finanzieren sich das Ganze, indem sie in ihren v Videos dann irgendwelche Produkte bewerben und so. Aber das ist tatsächlich nicht der Grund, warum ich mal Musiker geworden bin. Also ich möchte nicht nebenbei irgendwelche Biermarken bewerben, während ich Musik mache.
1: Und du möchtest einfach nur Musik machen, um der Musik wegen?
0: Genau. Und das ist tatsächlich anscheinend heute nicht mehr möglich. Also das hat sich halt alles sehr verändert. Und das ist, also das ist schon wirklich, also warum ist tatsächlich so der Rat heute an junge Musiker. Früher wäre es gewesen, okay, seht zu, dass er alles auf, wenn ihr es wirklich wollt, setzt alles auf eine Karte, spielt überall, wo halt eine Steckdose ist und. Keine Ahnung, irgendwann wird es auch klappen, wenn, wenn ihr dann gut genug seid und euch einfach den Arsch abgespielt habt. Heute würde ich tatsächlich sagen, seht zu, dass er irgendwie einen seriösen Job kommt und macht Musik als Hobby. Mhm.
1: <lacht> ich habe auch bei Facebook beispielsweise eine riesige CD-Sammlung gesehen. Da geht mir natürlich auch als CD bzw. Als, als Liebhaber, physischer Tonträger das Herz auf. Aber gleichzeitig macht es mich auch traurig, weil es auch, ähm, ja wie du vorhin gesagt hast, sich so langsam aber in, aber sicher dem Ende neigt.
0: Ja, ja. Also es kommen ja jetzt schon auch diverse Sachen, die man so. Man sagt auch coole Band und dann Ach nee, gibt's nicht, uh, gibt's nur online. Uh. Ja, also das ist halt schon, hat sich schon echt gedreht.
1: Ja, stimmt schon. Ja, ähm, bezüglich deines musikalischen Werdeganges. Ähm, We Need To Be More Punk Rock. Das ist jetzt nicht nur ein Titel deines neuen Solo-Albums oder deines Solo-Albums, was vor äh, anderthalb ja, Jahren der Song, also erschien.
0: Der Song ist ein Song auf dem Album, ja. Also nicht der Titel des Albums,
1: mhm. genau. Genau. Aber damit hast du auch quasi ja bei äh, The Rebels angefangen. Das war nämlich so deine erste richtige Band, nee, oder? Nee,
0: das stimmt nicht. Also der Song ist neu. The Rebels war eine Punkband, das stimmt. Mhm. Aber der Song ist kein Überbleibsel von denen.
1: Nein, nein, was ich damit meinte auch. Ja, ich wollte ja. einfach nur einen klassischen, wunderschönen Brückenübergang schlagen.
0: Ja, ja, nee, also ich habe halt, wie gesagt, auch als Jugendlicher schon gleichzeitig in der Jazz... Die Rebels waren übrigens diese punkrock ag die ich vorhin meinte. Ne? Mhm. Das war jetzt ja keine professionelle Band, das war eine Schülerband. Mhm. Ja, aber das das war halt so, ja klar, also ich habe, wie gesagt, damals auch schon... Also bei uns war zum Beispiel, ich wohne ja hier in der Nähe von... Also ich bin auch halt Engländer, also zwischendurch habe ich auch in England gewohnt und so, aber... Mhm. Zu der Zeit war ich halt ähm, hier im Schaumburger Land und hier gab es halt auch einen englischen Army-Sender, weil hier englische Kasernen waren. Und der hat damals halt auch schon viel so New Wave of British Heavy Metal, aber auch viele von diesen alten Eupunk-Bands gespielt. Mhm. Also von diesen alten Skinhead-Bands und eben auch Punk-Bands und sowas halt für die englischen Soldaten. Ähm, so dass ich da halt auch sehr früh mit solcher Musik halt auch in Berührung gekommen bin, die man halt so normalerweise im Radio gar nicht gehört hätte. Das war halt ganz cool, also dadurch habe ich halt sehr viel, gerade englische Musik halt auch viel gehört, aber natürlich auch logischerweise von Bruce Springsteen bis zu den ganzen großen Ami-Bands-Tourney, was alles natürlich, das habe ich auch alles gefressen, das habe ich auch alles gesehen,
1: natürlich. Mhm. Und wenn du jetzt an all die Jahre mit Ruff Silk so zurückdenkst, ähm, was waren denn in all den Jahren deine persönlichen Höhepunkte und auf welche Erfahrung hättest du auch gut und gerne verzichten können?
0: Ein Hauptproblem war, wir haben uns damals halt... Also wir haben mehrere Plattenformangebote zu einer Zeit, als eben auch noch die ja diese Melodik-Rock-Welt durchaus in Ordnung war, bevor halt dann die große Grunge-Depression kam mhm. und haben uns dann aber vielleicht ein bisschen blenden lassen von einer Produktionsfirma, die halt auch die Scorpions und Accept und alle möglichen anderen Bands groß gemacht haben und haben dann bei denen den Deal unterschrieben, anstatt einfach bei irgendeiner Plattenfirma. Ja. Und die waren natürlich der Meinung, was durchaus richtig war, dass wir halt noch zu unreif sind und wir müssen erstmal noch ganz viel lernen und haben mit uns dann eine produktionen gemacht und was alles. Und das war eigentlich auch durchaus gut, weil wir wurden dadurch auch sehr gut, ohne jetzt da arrogant klingen zu wollen, aber wir wurden halt schon echt gute Musiker, weil wir eben mit guten Leuten arbeiten konnten. Der Nachteil war aber der, dass uns die Zeit weglief und das hatte keiner im Blick. Die dachten wahrscheinlich so, der okay. sagt, oh ja, das geht jetzt immer so weiter. ne? Mhm. Und als wir dann endlich fertig waren mit unserer Platte, die... Finde ich für ein Debüroalbum auch wirklich immer noch, wenn man die heute hört, sehr ausgereift ist. Also Roots of Hates, die, da war aber in der Zeit dann schon, solche Musik hat überhaupt keinen interessiert. Da hieß es, ja, wie, was, Nirvana, Grunge, Sepultura, was alles, was wollt ihr mit eurem Scheiß äh, haarspray was ne? Also das heißt, wir waren zu spät. Und im Nachhinein wäre es natürlich viel cleverer gewesen, wir hätten einfach damals einen dieser typischen Plattenverträge unterschrieben, wären dann parallel zu einer bereits existierenden Karriere vielleicht etwas besser geworden. Also aus künstlerischer Sicht war das gar nicht schlecht, weil wir haben mega viel gelernt halt. Ne? Mhm. Aus Business-Sicht war das natürlich ein Riesenfehler.
1: Gut, aber was hat dich als Musiker natürlich dann auch viel weitergebracht.
0: Ja, schon. Also ich habe sehr sehr viel gelernt und der Vorteil war auch, es gehört halt zu einem Studio, wo halt ganz viele große Künstler halt aufgenommen haben, so ein Studiokomplex. Dadurch habe ich dann als Studiomusiker auch immer angefangen, dann parallel zu Rough Silk bereits halt auf Platten von irgendwelchen Stars zu spielen und so das. Also mir hat das schon was gebracht. Mhm. Rough Silk war das eben kommerziell gesehen natürlich schon ein Fehler im Nachhinein. Das weißt du ja nicht. Und da schreibst du irgendeinen Plattenvertrag und ja gut, entweder hast du Glück oder Pech, ne?
1: Eben, und du kannst ja auch den Zeitgeist, den musikalischen Zeitgeist in drei, vier Jahren nicht vor, äh, voraussehen, prognostizieren. Nee, genau, also
0: damals dachte man halt, ja, alles klar, ne? Alles, dann warten wir ein paar Jahre und dann sind wir so gut genug, dass wir wirklich eine Platte veröffentlichen können mhm. und so. Und im Nachhinein wir, wir, haben uns dann viele Leute auch gesagt, warum habt ihr damals nicht einfach bei uns angerufen? Wir hätten euch sofort genommen, so wie ihr wart. Mhm. So, ne? Und wir hatten gedacht, nee, wir sind ja noch gar nicht gut genug, wir können noch keine Platte machen. Um Gottes Willen.
1: Die letzte Veröffentlichung, glaube ich, kam 2018 heraus. Wird es denn mit Rough Silk in irgendeiner Art und Weise weitergehen?
0: Ja, ja, also die Band existiert ja nach wie vor. Ähm, wir haben jetzt gerade eine Babypause, weil unsere Bassistin Ach, hat ein schön. Baby gekriegt und unser Gitarrist ist auch zum zweiten Mal Vater geworden. Mhm. Und dann kam eben noch zeit, gleichzeitig die Corona-Zeit und da haben wir halt einfach gesagt, gut, das, ist jetzt, das passt jetzt in dem Fall sogar alles ganz gut, mhm. weil wir hätten ja sowieso nicht spielen können in der Zeit. Und Herbert und ich haben halt so ein Unplugged-Projekt in der Zeit ins Leben gerufen, sodass wir sowieso auch die rough six Songs halt Unplugged als du im Moment sehr viel spielen. Mhm. Und wenn wie gesagt, die Babygeschichte soweit da ist, dass Anke halt auch wieder weiter weg kann und so und nicht nur eine Viertelstunde von so Hause entfernt sein kann, falls ein Baby was ist oder so, dann geht auch wieder Russell halt wieder normal weiter. Also da ist auf jeden Fall kein böses Blut oder so. Weil diese jetzige Ruffstilg-Besetzung ist halt sehr homogen und harmonisch. Also mhm. Das war halt natürlich ein weiteres Problem in den Jahren mit Russell, dass natürlich auch immer viele Besetzungswechsel waren und immer viele Egos und viele Meinungen und sowas alles. Das ist aber in der Besetzung halt tatsächlich gar nicht so.
1: Eine weitere sehr homogene Konstellation gibt es ja auch bei Axel Pell. Ich glaube, in der spielt er seit 2013 zusammen und ähm, seit 1998
0: ja, also sogar tatsächlich. Also Johnny und ich kamen 98 dazu mhm. und ähm, der letzte, der dazu kam, war jetzt Bobby Roninelli, weil Mike Rana dann aufgehört hat. Genau. Mhm. Ähm, Aber eigentlich ist es eben die Zusammenarbeit schon deutlich länger noch.
1: Genau. 1998, da war ich zarte zehn Jahre alt und in welcher Lebenssituation befand sich denn der Ferdi zu diesem Zeitpunkt?
0: Tatsächlich nicht viel anders als jetzt. Also, <lacht> da hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert jetzt.
1: Mhm. War denn auch von vornherein klar, dass es wesentlich mehr bei Axel Pell sein sollte oder werden sollte, als eine bloße Zusammenarbeit auf äh, Oceans of Time?
0: Ja, das war schon klar. Ich glaube, bei Axel war das, ich kann jetzt nicht für meine Vorgänger sprechen, aber ich glaube, von seiner Seite aus war das ja immer so, dass er die Leute länger in, den Bands haben, in der Band haben wollte. Mhm. Und das hat dann irgendwann, sind die dann doch weitergezogen. Mhm. Und Johnny und ich sind dann halt geblieben, so. <lacht> also tatsächlich ist Axel eigentlich ein sehr, ein Mensch, der immer, so, ich kenne ihn ja jetzt auch schon viele Jahre, mhm. der eigentlich sehr treu und sehr konstant mit Leuten zusammenarbeitet. Also insofern war das schon angedacht. Er hat jetzt nicht gefragt, willst du auf der einen Platte spielen und danach mhm. tschüss, sondern er hat schon gefragt, willst du in meine Band einsteigen? Das war schon der, von vornherein das Ding. Aber ich denke
1: mal, das wird immer mit allen Leuten, die dazu kamen, so gewesen sein. Also kam Axel damals auch persönlich dann auf dich zu und hat gesagt, hey Ferdi, wie sieht's aus, hast du Lust Keyboarder bei ja, Axel zu also sein? Okay das
0: war folgendermaßen, also Roland Grapo, mit dem hatte ich ja damals schon öfter zusammengearbeitet mhm. und Axel, die waren halt so lose befreundet und Axel hatte Roland gefragt, ob er nicht ein Keyboarder wüsste, so kam das. Ach, perfekt. Und Roland hatte mich dann empfohlen.
1: Meine erste Axel Rudi-Pell-Scheibe war Kings and Queens, weil ich mich damals in Flying High total verliebt habe. Und ähm, wenn du jetzt auf all die 15 Scheiben mal zurückblickst, hast du irgendeinen Lieblingsmoment oder einen Lieblingssong oder ein Lieblingsalbum, bei dem du aus heutiger Sicht weißt, dass du dich als Musiker dort weiterentwickelt hast oder über dich hinausgewachsen bist?
0: Also bei Axel geht es ja tatsächlich um Songs. Mhm. Also da geht ja nicht darum, was ich da gespielt habe. Also mein Favorite Axel-Song ist tatsächlich The Line. Wobei ich auch finde, dass die Live-Version, die wir jetzt mit Bobby spielen, auch deutlich cooler ist als die Version auf der Platte. Mhm. Ähm, also da der, ist der Song nochmal deutlich ja, erdiger geworden und 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 homogener, finde ich, als die damalige Studio-Version, weil die ist halt auch schon sehr viele Jahre her. Mhm. Ähm, aber das ist schon für mich so persönlich so ein Highlight als Song. Was ich da spiele, sind eigentlich nur Grundakkorde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie... Aber darum geht es mir auch gar nicht. Mhm. Mir geht es nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie den tollsten, keine Ahnung, Jazzlauf der Weltgeschichte spiele, sondern mir geht einfach darum, wie der ganze Song als Ganzes wirkt. Also so war ich auch noch nie. Also dass es mir immer nur darum geht, was ich spiele. Also, es gibt sicherlich sehr viel mehr Songs, wo ich anspruchsvollere Dinge gespielt habe. Die trotzdem mir jetzt nicht so wichtig sind wie so ein Song, wo einfach so das für mich das ganze Gefühl stimmt.
1: Verstehe. Für mich lassen sich bei Axel Rudy Songs quasi in drei ganz, ganz grobe Kategorien einteilen. Man hat so zum einen so diese etwas flotteren Songs, die haarscharf am Power Metal vorbeigehen. Man hat aber auch diese Rock Songs, aller die Purple, Rainbow, auch diese Stampfer und natürlich auch die wunderschönen Balladen. Welche davon spielst du denn als Musiker am liebsten?
0: Das kann man so nicht sagen.
1: Also keine übergeordnete nicht, Kategorie. Nicht.
0: Wobei ich halt sagen muss, dass ich finde, dass diese Rock-Songs eben, ich finde gerade, dass die, also die die du jetzt so als fast schon Power-Metal bezeichnet würdest, ich bin halt der Meinung, dass die gerade eher diesen Rainbow-Touch auch haben. Mhm. Weil die ja eben gerade auch diesen von schnelleren Rainbow-Songs, das war ja eigentlich genauso in dem Stil. Also dieses Power-Metal sehe ich tatsächlich, ich sehe uns auch nicht als Metal-Band. Axel sieht das auch nicht als Metal, also es ist definitiv eigentlich Hard Rock im klassischen Sinne. Mhm. Dazu muss ich eigentlich auch sagen, dass ich mit diesem klassischen, also mit diesem Euro-Power-Metal nenne ich das immer so, auch echt ganz schön auf Kriegsfuß stehe. Also für mich passt das nicht so ganz zusammen. Also ich finde immer, ähm, also für mich ist das so wie Nutella-Brot mit Senf. Na. Also Metal ist für mich eigentlich Musik, oder auch Hard Rock überhaupt, also Musik, die eine gewisse Ernsthaftigkeit haben muss. Ja. Weißt du, also Metal ist für mich schon grundsätzlich erstmal eine Musik, die relativ Ernst und düster ist in irgendeiner Form. Und bei vielen von diesen Power-Metal-Bands ist es eben so, da hast du dann halt vielleicht irgendwie sogar ein durch, durchaus böses Anfangsriff und denkst, oh cool, jetzt hast du eine gewisse Stimmung. Mhm. Und dann plötzlich kommt der Sänger und schreit erstmal und muss erstmal da den Heldentonor <lacht> machen. Und danach kommen plötzlich dann so Kinderlieder mit Metal drunter. Mhm. Oder Schlagermelodien. Also, wo diverse Schlagersänger, denen ich schon gearbeitet hatte, wahrscheinlich auch sagen würden, ach nee, das den Song nehmen wir nicht, der ist zu schuldig, aber da würde irgend so eine Power-Metal-Band sagen, oh okay, das machen wir. Mal.
1: <lacht>
0: und Die machen das alle gut, also ich sage, überhaupt nichts gegen die Qualität, aber es ist für mich halt nicht meine, also für mich ist es nicht stimmig. Mhm. So. Also dann mag ich eben lieber, also und das hat also das hat nichts damit zu tun, dass ich keine melodiöse Musik mag. Aber dann sage ich eben tatsächlich, also wenn ich so fröhliche Autofahrmusik hören will, dann muss es gar kein Metal sein, dann höre ich halt gleich Jackson Brown oder The Country Platte oder irgendwas. Weißt du? Oder Brian Adams oder sonst was. Aber das Problem ist eben, dieser Power-Metal, das ist für mich eben so weder Fisch noch Fleisch. Also eigentlich untenrum ist es dann böse und und so. Und,
1: und
0: Das passt für mich nicht. Das heißt nicht, dass die Bands das nicht toll machen, also nichts falsch versteht. Wenn metal höre ich eher ziemlich hartes Zeug. Mhm. Das geht halt wirklich von Death-Metal, Black-Metal, die alten Bay-Area-Bands und sowas alles. Mhm. Als, oder eben auch die klassischen britischen Bands, sowas eben, ähm, dann höre ich lieber sowas, als dass ich jetzt da, ich sag mal so diesen Euro-Power-Metal hören würde.
1: Für mich beim Euro-Power-Metal, da steht immer irgendwas im Vordergrund, sei es der Gesang oder sei es diese wirklichen aufdringlichen Keyboards und ähm, wenn wir jetzt beispielsweise mal im direkten Vergleich die Musik von Axel halt nehmen, das ist alles ein homogenes Bild. Da spielt sich jetzt nicht Johnny mit seinem Gesang großartig in den, in den Vordergrund. Ja, ich finde
0: die schon, dass der Gesang im Vordergrund steht, aber das soll er ja auch
1: natürlich aber ab,
0: der Sinn eines Songs. <lacht>
1: aber ich meine
0: und wenn man also das finde ich schon aber das ist ja auch der Sinn also das finde ich auch völlig okay
1: aber rein instrumental ist das halt eine gleichbleibende linie also äh, absolut positiv gesehen dass man dann wirklich kein instrument hat was sich äh, künstlich in den vordergrund spielt beispielsweise sondern alles untermalt eine sehr sehr schöne atmosphäre und speziell ist auch auf dem letzten lost 23 äh, ist das auch sehr sehr gut gelungen
0: ja, danke schön. Ja, wie gesagt, ich bin da. Es sind die Axel Songs, ich meine. Aber trotzdem, also ich, ich finde, das ist halt wirklich eine klassische Hardrock-Band. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Also halt auch mit, gerade, was man eben auch live merkt, weil wir live eben extrem viel jammen. Mhm. Das ist eben auch was, was. Also ich denke mal, auf Platte ist es ja das eine. Aber das andere ist eben, ich meine, wir sind halt live wirklich eine Band, die wo ein Song bei einem Konzert mal dreieinhalb Minuten gehen kann, beim nächsten kann aber auch mal sechs Minuten gehen, wenn mhm. wir im richtigen Feeling sind. Das ist also nicht alles mit der Stoppuhr und möglichst oder das ist eben auch was, was mich sehr an dieser Euro-Power-Metal-Welle halt stört, dass wirklich 99 oder 80 Prozent der Bands halt mit Playback spielen. Ne? Mhm. Das mag ich halt nicht. Also ich weiß noch, wir haben mal irgendwann auf dem Festival in der Tschechei gespielt mhm. und haben halt so diese ganz viele von diesen typischen Power-Metal-Bands gespielt. Ich sag mal keine Namen, weil das gehört sich nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, während unser Intro lief, kam der Monitormann zu mir und sagte dann so, ja, ich habe ich, ich hab eure Playback-Kanäle noch gar nicht. <lacht> und dann hab ich so, Nee, die haben wir auch nicht, wir spielen live. Echt? Das ist doch ja geil. <lacht> und da waren auf dem ganzen Festival wir und Annihilator wohl die einzigen beiden Bands die live gespielt haben, hm. ohne Playback. Und das ist halt so, wo ich auch so sage, ich meine, Metal ist doch eigentlich Rebellionsmusik, das ist doch Rock'n'Roll. Mhm. Und ich meine, und wenn dann da alles mit Playback und so, dadurch wird's eben auch so steril und dann haben natürlich, klar, die Drummer haben dann Klick auf und du kannst halt natürlich auch nicht mal eben sagen, hey, das Solo war geil, spiel mal noch einen Durchgang, ne? und mit Zeichen geben. So machen wir das aber es uns ist ja alles mit Zeichen, ne. Ja. Das heißt, wenn einer mit dem Solo fertig ist, gibt er ein Zeichen, dann geht es wieder in den Song. Und wenn er halt gut drauf ist, spielt er halt noch mal ein paar Minuten länger. Oder Johnny gibt ein Zeichen und singt irgendwie Ad-Libs, die eigentlich da gar nicht drin sind in dem Song oder irgendwas. Ja. Also das ist halt wirklich, da entstehen manchmal ja auch Momente während eines Konzertes, so magische Momente, ja. wo eben wirklich die halt auch nicht abgesprochen sind, die einfach passieren. Einer spielt irgendwas, der andere fühlt sich dadurch inspiriert und plötzlich kommt irgendwie ein total geiler Teil zustande, und nach dem Gig sagen wir, weißt du, dass wir das nicht aufgenommen haben. Ich weiß nicht, werde das gehen, das hätte man, Weißt du, das, manchmal ist das ja auch dann auch weg. Das ist ein Momenteindruck. Ja. Aber sowas hast du natürlich bei so einer Band, die mit Playback spielt, nicht.
1: Richtig. Und da fehlen eben diese Magic Moments.
0: Und das ist eben das Ding. Also das finde ich, es ist halt eine andere, andere Herangehensweise an Musik. Und bei uns ist es eben, und das meine ich eben damit, dass es eben eigentlich wirklich sehr 70er-Touch-Hard-Rock ist. Oder Früh-80er. Mhm. Und eben nicht so, ähm, ja, Power-Metal. Also mhm. da haben wir eigentlich auch echt nichts mit am Hut, wirklich. Mhm.
1: Ähm, war denn auch mal angedacht, so in Anbetracht deiner musikalischen Vielfältigkeit, dass du diese Fähigkeiten jenseits des Keyboards auch mal in einem Axel-Rudy-Pell-Songs widerspiegelst? Also beispielsweise, wenn du jetzt mal für einen Song auch mal zur Trompete greifst oder zum Akkordeon? Nee, das ja
0: zu Axel nicht passen. Mhm. Nee, also, also das muss ja seinem, seinem Geschmack entsprechen. Ich habe mal irgendwo auf einer Platte bei einem Intro mal Akkordeon gespielt, aber das war's auch. Ja, gut. <lacht> <lacht> also das ist tatsächlich nicht Axels Geschmack.
1: Ja, jüngst kam ja, wie gesagt, mit Lost 23 das neue Axel... Das ist so Lost World, ne?
0: Lost also das ist ein Cultural World. <lacht>
1: Und wieder was gelernt. Dann wird es, ja, ja. wird es ab jetzt Lost World nennen. Aber warum 23? Also das den Buchstaben
0: W und Lost World. Ne? Also das ist der
1: Hintergrund. Ah, verstehe. Okay. Das ist ja eigentlich auch ein Statement, gerade auf die heutige Zeit so
0: gemünzt. Ist Das Album ja auch ein bisschen ruhig, relativ düster und so. Nee, nee.
1: Zumal Lost World wurde ja dann auch inmitten der Corona-Zeit aufgenommen. Und Sign of the Times war ja, denke ich mal, zum Zeitpunkt des Ausbruchs schon fertig. Das kam ja, glaube ich, Ende genau. Mai heraus. Und die ganze chose fing ja Mitte März an. Aber wie gestaltete genau. sich denn jetzt der Aufnahmeprozess zu Lost World?
0: Ja, eigentlich nicht anders als sonst auch. Okay. Also das war ja, ich meine, das ist ja immer so, dass eine Band nicht äh, gemeinsam im Proberaum steht oder im Studio steht und das alles live einspielt. Also das ist seltenst. Mhm. Das machen halt so so Hippie-Bands, da kann man das machen. Also wir haben das mit Dropshake bei einer Platte tatsächlich auch mal gemacht. Ja. Aber eigentlich ist ja der Standard schon immer der, erst wird das Schlagzeug aufgenommen, mhm. dann kommt halt Gitarren, dann kommt Keyboards, Bass nacheinander, je nachdem, wer zuerst dran ist. Das ist halt macht jeder Produzent auch anders. Mhm. Aber das ist ja völlig, also da ist gar kein Unterschied zu den anderen Platten.
1: Also hatte auch die Corona-Situation so einen indirekten Einfluss auf die Atmosphäre auf Lost World?
0: Das weiß ich gar nicht mal. Also, nee, also da tatsächlich mehr auf das äh, Cover-Album. Mhm. Weil da konnten wir uns ja wirklich gar nicht sehen. Und das war ja wirklich alles sehr über Skype viel und so. Also, da war es, das war eher ja nur so ein Corona-Beschäftigungsalbum. Also, mhm. jetzt war ja Corona eigentlich schon wieder relativ durch, sodass man auch wieder reisen konnte und fliegen und alles. Also, das war jetzt tatsächlich, das war eine ganz normale Produktion wie immer.
1: Mhm. Und persönlich, welchen Einfluss hast du denn auf den Songwriting-Prozess bei Axel Rudi Pell? Gar nicht. Also macht quasi Axel nee, alles. Das ist alles
0: Axel. Wo, da steht Axel die Pill auf dem Cover und mhm. das ist Axel die Pill. Da hat auch keiner von uns. Also außer das sind alle Axels Songs. Mhm. Das ist ja klar. Ich meine, das ist ja genau wie auf meinen Soloalben meine Songs sind. Axel ist, wo Axel draufsteht, ist auch Axel drin. Also, das sind 100% seine Idee.
1: Und wo Ferdi Dörnberg draufsteht, da steckt Freddy Dörnberg drin. Und... Das
0: sind dann 100% meine Songs, genau. Außer jetzt zum Beispiel, wenn ich mal ein Duett aufnehme, wie mit Joseph Parsons, da haben wir dann halt den, den Text gemeinsam
1: geschrieben, so. Und von deinen Soloalben konnte ich bisher zwei rezensieren. Hand aufs Herz, ähm, die vorletzte Scheibe, die hieß Orexygenic Songs for... Songs
0: for Overfed People, genau.
1: Was hat es mit dem Titel auf sich?
0: Ja, das heißt appetitanregende äh, Songs für überfütterte Menschen.
1: <lacht>
0: also tatsächlich war da sogar witzigerweise, war es eigentlich, also ich hatte eigentlich einen anderen Titel und zwar ähm, Positive Songs for Negative People. Ja. Und ich hatte auch tatsächlich, das, ich habe das Artwork auch selber gemacht, hatte das Google sogar schon, das Cover sogar schon designt, relativ und wollte war so kurz vor Ende, das mache ich immer parallel, während ich schon aufnehme, dass ich schon meistens anfange mit diesen Grafikarbeiten. Ne? Und dann las ich eine Ankündigung, dass die neue Frank Turner-Platte rauskommen würde und sie hieß. Hm? Positive Songs von Netflix. <lacht> Und Dann habe ich gesagt, okay, das kannst du nicht machen. Der, ist schon, der kommt in zwei Wochen schon raus. Bitte. Abgesehen davon, dass ich ja nur auch die Tank Turner sogar noch total gut finde. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mal weg von und wie kann ich denn meine platziert nennen? Und so kam ich dann zu dem Song und dann habe ich tatsächlich auch den Song auch noch umgenannt, den dazu passenden und habe da das auch nochmal diese Zeile neu gesungen. Ansonsten war der eigentlich schon fertig.
1: Mhm. <lacht> Aber ich hätte den ursprünglichen Titel wohl ein bisschen besser aussprechen können. <lacht> Aber, Aber
0: das ist halt, ich finde den neuen eigentlich fast noch ein bisschen besser. Insofern war das eigentlich auch gar nicht schlecht. Absolut. Ähm, aber ich mag halt sowieso gern so Wortspiele und so, so Sachen. Die Rough Silk ist ja auch schon so. Also Rough Silk steht ja auch eigentlich dafür, für das, was die Band eigentlich auch ist. Nämlich Rough halt für Metal, Punk. Da ist ja übrigens auch sehr viel Boy und Punk und sowas mit drin. Mhm. Ich meine Nicht umsonst heißt die letzte Platte Progressive Oil Pop. Mhm. Also das ist ja schon so, auch damals auch auf den ersten Platten. Waren ja diese Einflüsse durchaus da. Also, wir waren ja auch nie so eine richtige, darum meine ich, dieses Powermittel waren wir damals auch schon nicht. Mhm. Es gab immer mal Songs, die vielleicht so klangen, aber es gab auch immer sehr, auf den alten Platten ja auch schon ganz schräge Momente und hier plötzlich ein Funkbass und hier plötzlich, keine Ahnung, ein Akkordeon und eine Mundharmonika und dann plötzlich wieder, äh, so ein Roasted Two-artigen Part. Also, es gab ja immer alles eigentlich. Mhm. Also, Rustic war ja nie so klar einzuordnen. Und äh, schon auf der Wars of Never war da ja zum Beispiel auch ein Song, der klang eher wie Venom als wie irgendeine Metal, äh, irgende normale Metal-Band. Also das war ja damals auch schon so. Wir haben ja damals auch schon einen total breit gefächerten Musikgeschmack gehabt. Mhm. Ähm, und der Name, der ist eigentlich auch genau das, was die Musik äh, hergibt. Nämlich mhm. Rough halt für Metal, Punk, Hardcore ist irgendwie teilweise auch ganz ein großer Einfluss gewesen. Mhm. Ähm, so Sachen wie Gnostic Front oder sowas, gerade diese New Yorker Schiene. Äh, und auf der anderen Seite, und das hörst du auch viel in den Riffs, finde ich. Mhm. Und andererseits, weil das sind eben nicht die typischen Metal-Riffs, sondern sie sind eben schon anders. Wenn es hart ist bei Rhapsody, dann ist es schon relativ, geht's eher in diese Richtung, ne? Also mit atonalen Akkordverbindungen und sowas. Ja. Und auf der anderen Seite dann eben, äh, gibt es dann Klavierparts, äh, akustische Instrumente und sonst was alles. Also es war immer so diese Mischung aus diesem Lyrischen und diesem Brachialen. Das war immer Rough Silk. Mhm. Und das ist halt der Kontrast, den wir eigentlich von vornherein... Und viele sagen ja, wir haben uns über die ganzen Jahre immer so verändert und die Platten waren so unterschiedlich. Aber es war immer dieser Kontrastverhalten. Darum ist auch tatsächlich jede Platte von Ross sick für mich eine Rough platte Auch wenn sie wirklich zugegebenermaßen auch durch die Sängerwechsel sehr unterschiedlich klangen. Aber ja. es war immer so, dass du plötzlich einen harten Teil hattest und dann plötzlich danach kam, wo jeder erwartet, okay, jetzt kommt der metal riffpart und stattdessen kam irgendwie Klavier und Gesang.
1: Und was bringt es dem Musiker und im Endeffekt dann auch den Fan, wenn ein und dieselbe Platte immer und immer wieder veröffentlicht wird? Nur mit anderen Songs und anderen ja. Texten?
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, das ist natürlich eigentlich aus kommerzieller Sicht wahrscheinlich sinnvoller, so also wie ACTC oder sowas. Ne? Die machen auch, übrigens auch geile Bands, also ich habe da auch kein Problem mit. Ich, ist es ist nur bei Rough Silk, gut, wir sind halt auch keine kommerziell erfolgreiche Band, aber wir sind auch keine so kommerziell denkende Bands. Das mhm. heißt, wir haben uns das ja auch bewusst schwer gemacht. Mhm. Und das war ja klar, dass wir natürlich logischerweise den Progressivleuten waren, wir nicht progressiv genug, weil die heute ist eben, man muss eben auch sagen, Damals war prog rock, rock halt auch eher sowas wie, ich sag mal Rush oder ja. Yes oder so die, diese ganzen sphärischen Bands, ne? mhm. also, sprich das war, ging gar nicht darum, dass man in jedem Takt äh, irgendwelche Rhythmuswechsel macht und zeigt, wie toll man doch irgendwie 17 Vierteltakte gegen äh, 32 sechzehntel <lacht> austauschen könnte, und das ja. ist ja so Mathematikmusik, ne, mhm. und ich muss auch sagen, es gibt das größtenteils auch nichts. Also das ist für mich, ich nenne das immer so Morsezeichenmusik. ne ja. Und dann wird irgendwann, fragt der Sänger, naja, wo soll ich singen? Ja, hier an der Stelle kannst du kurz versingen. Okay, und, dann und dazwischen müssen halt alle Musiker zeigen, wie schnell sie halt ihre Finger bewegen können. Sicherlich mhm. gibt es auch gute Bands. Aber es ist eben vieles. Ist mir zu sehr Kopfgeburt. Ja. So, ne? Also, das ist gar nicht so mein Ding. Obwohl ich eben tatsächlich wie gesagt großer Fan von altmodischer progressiv Rockmusik bin. Ne? Aber so dieses, was heute als Brockrock verkauft wird, ist mir teilweise einfach zu. Verkopft. Ja, und zu viel Angeberei, so Technikvorführung. Guck mal, das kann ich, das kann ich auch noch und ich kann noch schneller und ich kann noch weiter. Ja. Aber das wollen natürlich die Fans auch. Also, wir hatten zum Beispiel genau dieses Problem, als wir mit Sink wieder angefangen haben. Da haben sie uns dann halt erstmal als Progressive Metal halt angekündigt. Ne? Mhm. Haben wir damals auch so gesehen, dass wir das sind. Ne? Mhm. Dann kam einerseits diese so heutigen brock fans halt irgendwelche Leute mit Rollkragenpullovern und Nickelbrillen und haben sich das halt drei Minuten lang angeguckt und haben gesagt, das ist ja langweilig, ist immer nur vier viertel Vierteltakt und sind gegangen. So. Dann kamen die Metal-Fans mit metring und irgendwelchen äh, Schottenröcken und keine Ahnung und, und, und paganistischen Symbolen und haben unsere Brock-Songs gehört, sind auch gegangen, weil die das scheiße fanden. Also das erste, bestes Beispiel war. Wir haben in Berlin in einem Club gespielt, mhm. also so ein Metal-Club, ne? mhm. so ein äh, kleineren, also so, so mehr eine Kneipe fast. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, aber der Typ ist halt in seiner Metal-Szene in Berlin, glaube ich, so eine Institution und so. Ne? Und hatte uns dann halt auch angeheuert, sind wir da hingefahren und dann, ja, hab ich, hab, haben wir ausgepackt, ich habe meinen Stropete ausgepackt und dann der so auf seinem Berlinerisch so, ne, aber die spielst du ja nicht, wa? <lacht> Und, und so, ich so, sowieso nicht. Es ist ja ein metal club wir machen hier für die Headbanger und so, ein Scheiß wird hier nicht gespielt und so. Und ich kann diesen Berliner Humor, konnte ich nicht so richtig einschätzen. Ich dachte, er macht Witze, ne? Ja. Dann habe ich die Trompete halt hochgehalten, habe gesagt, Alter, mehr Metal geht gar nicht, die ist komplett aus Metall, ne? <lacht> Fand er ja aber gar nicht lustig, weil der hat das Bier ernst gemeint, ne? Ja. Und dann haben wir halt Soundcheck gemacht, dann haben wir irgendwie noch ein Part mit Klavier angebracht. Ja, und hier so gibt gibt's hier auch nicht. Das ist hier nur True Metal und so, ne? Und dann war es aber so, wir haben angefangen zu spielen und nach dem vierten Song kam dann was mit Trompete und mhm. mit Klavier und dann hat der PA aus und hat sich uns von so Biker-Typen aus dem Club schmeißen lassen mit Gewalt. Wir konnten gerade noch unsere Instrumente retten, gar nicht bezahlt okay. und da sind teilweise Leute aus Magde, wo ich nach Berlin gefahren um uns zu sehen und so. Die haben dann, waren natürlich auch total enttäuscht ja. und hat uns halt dann aus dem Club rausgeschmissen, weil wir halt kein True Metal gemacht haben. Ne? Und da haben wir dann auch gesagt, okay, gut, das kann man heute einfach, was wir jetzt machen. Früher war das Metal. ja Früher ja. Als ich so jung war, war halt für mich, ich fand das halt cool, wenn auf hier Virgin Steel's Noble, Noble, Noble Savage dann plötzlich da dieser Jazzrock-Teil mit Bläsern kam oder bei Winger gab es da mal irgendwas mit Bläsern oder es gab Sabotage mit Musical Parts oder was auch immer, ne? Selbst Manowar waren ja musikalisch total vielschichtig. Mhm. Und heute hat diese Metal-Szene halt so viele Unterszenen und die haben alle so ihr Reinheitsgebot wie so beim Bierbrauen. Und wenn das nicht so ist, dann ist das kein echter Metal und so. Und da haben wir gesagt, okay, wir können das nicht mehr als Metal verkaufen. Und da so sind wir auch für dieses Progressive Oil Pop gekommen. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir müssen uns so irgendeinen anderen Namen dafür suchen, weil wenn wir das als Metal verkaufen, ziehen wir die falschen Leute an.
1: Also gerade so diese Scheuklappen sind da sehr gefährlich. Natürlich, wir als Redakteure, wir müssen so ein bisschen in Genres denken oder das machen wir auf Berufswegen. Aber im Prinzip, ähm, je vielfältiger eine Musik ist, desto desto angenehmer in meiner Ansicht nach. Und wenn sie mich irgendwie berührt, kann das auch Black Metal sein, kann Melodic Metal sein oder Ach kann so auch gut. schlichter... sind
0: da doch auch die
1: Grenzen Eben. fließend.
0: Dass gerade Black Metal, ich meine, da hast du ja zum Beispiel inzwischen mehr Krautrock und Progrock einflüsse Richtig. als in anderen Musikrichtungen. Richtig. Wenn du so die letzte Dark Throne platte nimmt, die klingt ja wirklich wie so eine Krautrock platte aus den 70ern. Ja. <lacht> das hat ja mit, mit mit dem, was ursprünglich war, Black Metal, obwohl die trotzdem natürlich ihrer, ihren Wurzeln treu geblieben sind, ja. aber das hat ja mit dem, was früher Black Metal war, so gesehen auch nicht so viel zu tun. Das ist ja nicht nur Gewolze. Richtig. Sondern die Hälfte der Songs ist langsam und im Sechs-Achtel-Takt und Shuffle und was alles.
1: Nochmal zurück zu äh, deinen letzten Solo-Alben, beziehungsweise zu deinem vorletzten Solo-Album. Ich habe darunter in die Rezension geschrieben, dass äh, die Stücke enormen Tiefgang haben und aus der Feder eines Mannes stammen, der nicht nur sein Handwerk versteht, sondern auch dahinter steht. Sie sind abwechslungsreich, regen zum Nachdenken an und dahinter verbirgt sich aber auch ein Humor, den ich sehr zu schätzen weiß.
0: bin halt halb Jude und halb Engländer. Das ist ein bisschen schwierig mit <lacht> dem Humor. Dann immer. Das verstehen nicht alle.
1: <lacht> ja, aber gerade so ein Song wie Sometimes My Penis is a little bit cleverer than my brain oder My soon-to-be Ex-wife says oder äh, auch The Dating genau. Dilemma.
0: Das war dann übrigens total prophetisch, dieser Song. Weil, ähm, ja, zu der Zeit wurde ich ja, also wir haben uns ja gerade scheiden lassen, Anke und ich, ne? Ja. Und da ist ja dann tatsächlich, would you start a band with me und so. Und irgendwie ich glaube, ein Dreivierteljahr später oder so ja. ist sie dann bei Rough Seed eingestiegen und jetzt haben wir tatsächlich eine Band zusammen und verstehen uns <lacht> und so auch echt gut. Also lustigerweise war das echt zu der Zeit eigentlich gar nicht geplant und ist ja. dann tatsächlich sogar passiert, lustiger. Aber sie hat auf dem Song auch selber was gespielt. Also sie hat auch auch den Humor und hat da das auch mitgemacht.
1: <lacht> Man muss auch in, in der Musik einfach mal den Humor äh, zur Rate ziehen. Nimmst du denn die Inspiration zu den ganzen Texten hierzu aus deinem Alltag oder was hat es generell so mit der Inspiration ja, auf also,
0: also bei mir ist immer ein großer Unterschied. Wenn ich jetzt für Rough Silk schreibe, dann schreibe ich auch einfach mal was Politisches und sowas alles oder eben gesellschaftskritisch oder was vielleicht nicht oder auch erzähle Geschichte über Dritte. Ja. Aber diese Soloalben sind tatsächlich alle autobiografisch. Da achte ich auch immer drauf, dass die in meinen jetzigen Lebensmittelpunkt auch reinpassen.
1: Ja. Verstehe. Das heißt, ich
0: schreibe die Songs immer in die Situation, in der ich mich in diesem Moment auch befinde. Also diese Orexigenic Songs waren natürlich dann meine Scheidungsplatte und dann war dieser Dating Song da drauf, der war zu der Zeit natürlich aktuell. Jetzt heute, jetzt bin ich ja halt seit mehreren Jahren wieder liiert und jetzt brauche ich keinen Dating Song schreiben. Jetzt, wenn ich den jetzt <lacht> noch nicht aufgenommen hätte, würde ich ihn zum Beispiel jetzt aktuell auch nicht auf eine Platte aufnehmen, weil das ist nicht meine jetzige Lebenssituation, mhm. obwohl der Song trotzdem cool ist. Absolut. würde ich dann vielleicht irgendwem anders geben, ob er ihn aufnehmen möchte oder so, weißt du, so. Mhm. Also meine Soloplatten, die spiegeln schon immer diese jetzige Situation von mir auch wieder. Darf ich immer, das ist vielleicht auch ein bisschen blöd, weil das auch bei mir wahrscheinlich da keiner bemerken würde, aber ich, mir ist das immer wichtig, dass das immer aktuell dementspricht, was ich gerade so durchlebe und denke. Mhm.
1: Ein Song heißt auch My Personal Superhero, wer ist denn damit gemeint?
0: Das war mein Vater, das ist Ach der Sterbesong für meinen Vater Da war mein Vater gestorben und das ist mhm. halt mein Vater
1: oh, Sehr schön, sehr schöne Idee Auf der Platte hattest du aber auch mit Chris Caffery und Chris Laut namhafte Gäste Und auf der neuesten Soloplatte wird die Liste ja auch noch länger Was war denn für dich so bei den Soloscheiben so dein persönlicher Ritterschlag Als dir welche Musiker eine Zusage für deine Alben gaben? Ach, weiß ich nicht.
0: Also das sind ja immer, wie gesagt, Leute, mit denen ich arbeite. Ne? Mhm. Also ich habe ja auf Chris Soloplatte auch gespielt. Mhm. Dann passte, in dem Fall war das eigentlich auch so, dass äh, Chris, ich hatte ja vor ein paar Jahren mal so ein, mit, mit Anke zusammen so ein Kinderrockmusik gemacht. Mhm. Das hieß Captain Helge zieht aufs Land. Und da waren halt ganz viele Leute mit dabei. Und da hatte Chris mir auch ein Solo eingespielt. Und das, was dann auf meiner Soloplatte landete, war seine Zweitversion. Und das war halt einfach zu gut zum Wegschmeißen. Und da habe ich ihn dann gefragt, kann ich das nicht auf meine Solo-Platte machen, weil da habe ich noch so einen Jamtrack. Und er hat gesagt, ja klar, geil, so habe ich nicht umsonst gespielt. Also das war so gesehen, das hatte er gar nicht für die Platte direkt gespielt, sondern das ja. war praktisch ein Leftover. Das Solo von Matt González auf der Platte hat er mir tatsächlich zum Geburtstag geschenkt für die Platte.
1: Ach perfekt, ein schönes Geburtstagsgeschenk. Aber die
0: haben halt auch jahrelang zusammengearbeitet. Also tatsächlich habe ich selten Leute auf meinen Soloplatten oder eigentlich gar nicht, die ich nicht kenne. Das waren immer Leute, hm. mit denen ich gearbeitet habe. Also zum Beispiel auf der Tiller Runner of Road war ja ein Duett mit John Wesley Harding, der Song hat mir auch zusammen mhm. geschrieben, aber wir waren halt auch zusammen auf Tour. Ich habe mit ihm ja auch mehrere Sachen aufgenommen. Dann auf der Platte danach das mit Joseph Parsons, da wir waren aber auch zusammen auf Tour. Also das ist eigentlich immer so homogen entstanden. Mhm. Ne, und dann haben wir auf den Platten davor, eben hat Mike Tirana noch Schlachtzeug gespielt, gut, da der jetzt halt weit weg wohnt und wir zwar keinen Stress haben miteinander, aber eben einfach, weil er so weit weg wohnt und nicht mehr in einer Band spielen, ist der Kontakt so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber dafür spiele ich jetzt eben wieder mit Herbert, auch mal hat Herbert auf meiner letzten Solo-Platte gespielt und so, mhm. ne, weil wir hatten ja lange Zeit wenig Kontakt.
1: Mhm. Ja, deine letzte Soloscheibe, die hieß oder die heißt Before the Sun Goes Down, ähm, klingt vom Titel her noch ein bisschen tiefgrüniger und nachdenklicher. Ist das deine Corona-Platte?
0: Das war meine Corona-Platte, genau. Das war so, also Corona begann mhm. und alle Leute ließen sich gehen. Mhm. Und keine Ahnung, wir müssen den Corona-Bart wachsen, wuschen sich nicht mehr, wurden immer fetter und ich habe mir gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, das geht nicht, so will ich nicht sein. Mir ist eigentlich auch, ich muss eigentlich auch sagen, also mir ist zu der Zeit auch das ganze Rumgeheule von diesen ganzen Leuten tierisch auf den Geist gegangen, weil ich meine, wenn ich jetzt Berufsmusiker bin, bin ich ja in irgendeiner Form selbstständig, ne? ja, Und wenn ich selbstständig bin, muss ich natürlich auch irgendwie Rücklagen haben, so dass ich so eine kurze Zeit auch mal überstehe. Es kann ja immer was passieren, ich kann auch Krebs kriegen oder sonst was, dann kann okay. ich auch nicht spielen, ne? Und darum, also, dass das dann so lange war, da war es natürlich dann wirklich verständlich, dass die Leute dann halt, ähm, ja, auf dem Zahnfleisch ging. Aber wenn dann nach drei Monaten die ersten schrien, ja, wir Künstler sind alle, wir sind auch systemrelevant und so. Und da habe ich mir so gesagt, ey, ich bin nicht Rockmusiker geworden, um systemrelevant zu sein. Ich bin Rockmusiker geworden, um gegen das System zu sein. <lacht> also ich meine, sonst ich, hätte ich eine Bandlehre gemacht. Ne? Ja. Also da muss man dann halt auch mal ein bisschen und vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben auch viel im Ausland gearbeitet habe, sowohl mit Amis als auch Engländern und so. Und da gibt es ja dieses deutsche Sicherheits- Stricknetz sowieso nicht. Mhm. Also ich meine, ich kenne so viele amerikanische, wirklich Profi-Drummer, die halt heute auf Tour mit irgendeinem Popstar als Schlagzeuger sind. Mhm. Und wenn, dann kommen sie zurück nach LA und dann brützeln sie in irgendeiner Burgerbude bude halt irgendwelche Frikadellen im Hinterzimmer. Ja. Und wenn sie wieder auf Tour gehen, dann kündigen sie den Job wieder und dann gehen sie, sind sie wieder Rockstars für keine Ahnung drei Monate das ist da ja ganz normal hier ist das ja so richtig ehrenrührig wenn jemand einen Job annimmt mhm. und das war eben auch sowas ne da haben dann wirklich auch das sind ja auch nicht nur die Musiker auch ganz viele Techniker und sowas alles und die haben alle umgejammert und so und da habe ich mir da unten, auch hier im lokalen Raum habe ich mir richtig Feinde gemacht ne so diese ganzen Coverband Musiker und und so und die dann da angefangen haben weil wir natürlich logischerweise jetzt auch nicht mehr spielen konnten und so ne und dann haben die halt dann irgendwie, keine Ahnung, sich überall beschwert und rumgejammert und so. Und dann habe ich gesagt, hier, okay, Einkaufszentrum, die suchen Leute, die halt die Einkaufswagen mit Desinfektionsmittel einsprühen Hier bewirb dich das doch mal. Mhm. Und dann waren die tödlichst beleidigt so, ne? Nach dem Motto, wie kannst du es wagen mir sowas anzubieten? Ich bin staatlich geprüfter Veranstaltungstechnik. Sage ich so, scheißegal, du jammerst doch, dass du kein Geld hast, dann geh doch da. Ich meine, ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Mhm. Hauptsache arbeiten. Ne? Richtig. Aber das sehen die irgendwie nicht so. Und da bin ich, glaube ich, dann doch wieder mehr. So aus dieser Skinhead-Szene, die eben wirklich sagen, sie sind working class. Also, meine großen Helden haben nebenbei immer noch gearbeitet. Ja. Yeah. Oder auch die ganzen Singer-Songwriter, ich meine, die ich so kenne. Dass die haben immer ihr Leben lang gearbeitet und dann sind sie auf die Bühne gegangen und haben halt äh, alles klar gemacht und dann sind sie halt am Montag wieder zur Arbeit gegangen. Also, dieses, das ist in so in dieser Metal-Szene ist das so ein bisschen mehr, so dieses. Ich bin ja Profimusiker. Mhm. Und, da sagst du, und wenn du das dann am Ende du durchleuchtest, sind halt von denen vielleicht 10% Prozent wirklich Profimusiker und der Rest ist eigentlich Sozialhilfeempfänger oder irgendwas. Ne? Weißt du so? Also, muss man eben so sagen. Also, und ich finde das überhaupt nicht ehrenrührig zu arbeiten.
1: Wenn ich so einen Titel höre wie We Need to Be More Punk Rock, dann denke ich mir, könnte die Gesellschaft eventuell ein bisschen zu versnoppt sein? Zu brav? Auf jeden Fall.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin halt, ich war vorher schon Durchaus ein Kritiker äh, der Überzi Überzivilisation unserer ganzen äh, Kultursphäre, aber tatsächlich muss ich jetzt sagen nach dieser Corona-Zeit und so ist es also noch deutlich schlimmer geworden. Also ich finde wirklich, dass wir eine verweichlichte Jammergeneration sind, ähm, Fastfood geschädigt, äh, mhm. Internet geschädigt, Social Media geschädigt und ich denke tatsächlich, dass das also wirklich auch nicht gut enden wird. Also ich denke, jede Hochkultur ist an irgendwas zugrunde gegangen. Aber ich denke tatsächlich, unsere Hochkultur wird einfach stumpf an gesellschaftlicher Verdummung zugrunde gehen. Wenn nicht vorher noch irgendein Atomkrieg ausbricht, was ja womit leider, was man nie gedacht hätte, tatsächlich gar nicht so
1: unwahrscheinlich ist, wie es noch vor einem Jahr gewesen wäre. Leider Gottes, wir hoffen mal das Beste. Nochmal zu deinem Album, Before the Sun Goes Down. Für mich gibt es da 70 Minuten pure Lebensfreude und wirklich so Songs, die durch Mark und Bein gehen, aber auch nichts nicht nur zum Nachdenken anringen, sondern auch zum Glücklichsein. Ich persönlich, ich würde die Musik jetzt so in diesen amerikanisch geprägten Rock einordnen, also Highway, Sonnenbrille, Freiheit. Würdest du das unterschreiben? <lacht>
0: Also den Opener, ja.
1: <lacht> ja,
0: weil der Opener, der ist ja wirklich, äh, der das ja auch Mark Sonder noch ein Freund von mir. Ähm, und den habe ich halt gerade, weil der eben die Drums wurden ja auch in Kalifornien aufgenommen, sogar in einem Studio, wo mal Fleetwood Mac aufgenommen hatten. Und mhm. so, also schon wirklich ganz was Tolles, was er mir übrigens auch einfach so geschenkt hat, weil der saß halt auch im Lockdown. Mhm. Also das muss man eben auch noch dazu sagen. Das war eben eine Zeit, wo einfach alle Musiker im Lockdown saßen und 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 es war aber tatsächlich so, ich hatte halt, nur bei Facebook, äh, auch auf Deutsch gepostet. Wie ist denn jetzt eigentlich die Situation? Äh, darf ich mir ein Schlagzeug ins Studio kommen lassen oder nicht? Mhm. Und das war sogar verboten. Man durfte es nicht, ne? mhm. Und das hat Mark gelesen und hat das wahrscheinlich mit seinem Übersetzungsprogramm übersetzt und hat mich dann angeschrieben, hey, if you need something, I'm at home. <lacht> Call me. Und dann hat er einfach, oh, 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 schick, schick mir was, ich spiele das ein. Ich sitze, auch Langeweile, so. Und dann hat, ja, und ich, mein, ich war ja, früher echt großer Fates-Warning-Fan und Warlord vor allem. Ja. Ähm, und Marc ist natürlich ein total geiler Drummer. Und dann, ja gut, dann hat sich das halt so... Aber ich hätte, hab, ich hätte ihn zum Beispiel gar nicht... Also bislang war es ja immer so, dass das immer halt dann Leute waren, mit denen ich aktuell gearbeitet habe. Mhm. In dem Fall war es tatsächlich bei den zwei Gästen, die auf der Platte so... Also sind so viele prominente Gäste will ich ja auch gar nicht haben, weil ich will ja nicht so ein All-Star-Album machen. Mhm. Aber in dem Fall war das eben Zufall. Also tatsächlich waren das eben sowohl Marc als auch Matthias Diet, der früher bei UDO gespielt hatte, mhm. die hatten sich von sich aus angeboten und haben gesagt, hey, wenn du was zu spielen hast, sag Bescheid. Sehr cool. Und da habe ich dann noch nicht Nein gesagt. Und auch Matthias' Solo finde ich sensationell toll.
1: Das ist es wirklich, ähm, ja.
0: Aber, wie gesagt, dieses Amerikanische ist tatsächlich bisschen auch durch, weil ich habe dann gelesen, was kannst du denn Marc für Songs geben? Der eine war schon fertig, der ist jetzt auch, finde ich, gar nicht amerikanisch. Ähm, aber der Titelsong selber, der war zu der Zeitpunkt noch nicht fertig. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, wenn ich jetzt schon umgehe, so ich habe das immer schon so gemacht. Die Traveling Light war ja teilweise in New York aufgenommen worden. Mhm. Ähm, die hat auch so ein, wirklich so ein New York Flair so ein bisschen auch eben. Und äh, die davor teilweise in Florida. Also da, die hat auch dann dieses Florida Flair. Also ich mache das immer gerne, dass ich den allem, also, dass ich immer gucke, wenn ich irgendwo aufnehme, dass ich dann auch was von dieser Kultur ein bisschen mit einfließen lasse. Weil sonst kann ich es ja auch alles hier in, der, in Bad noch aufnehmen, ne? Das so. Richtig. Und das finde ich halt immer, also ich mache mach ich sehe dann schon immer zu, dass ich so ein bisschen dann irgendwie dass sie sich auch dadurch so ein bisschen unterscheiden, ne? Das heißt, die eine war dann eher so eine ein bisschen mit so so einem Frithmen und sowas und die andere war dann eher so eine wirklich so eine Großstadtplatte, weil New York ist ja auch so ein Schmelztiegel der Kulturen, mhm. ne? Und ähm, da war es jetzt so, also ich war zwar schon öfter in Kalifornien, in dem Fall natürlich aufgrund der Corona-Situation nicht persönlich vor Ort, aber eben trotzdem habe ich versucht, so dieses Lebensgefühl, halt so diese Jackson Brown, so diese, diese, diese End-70er, Früh-80er-Singer-Songwriter-Szene, gerade in San Francisco und sowas, das da vielleicht ein bisschen mit einspielen zu lassen. Und dadurch ist dieser Song ganz gezielt so entstanden. Mhm auch als Hommage an diese Ära. Übrigens habe ich dann auch den Mix so gemacht. Das haben sich ja schon okay. Leute beschwert, dass der Mix nicht drücken würde und so. Tatsächlich habe ich das ganz mit Absicht gemacht, so, uh -huh. weil die hat eben sehr relativ viele Höhen und hat nicht so dieses Tiefmittige, was so die modernen Produktionen alle haben. Stimmt, Aber ja. das hatten eben diese ganzen Lieblingsplatten von mir aus dieser Ära auch nicht. Das heißt, wir haben beim Master dann wirklich genau darauf geachtet, dass das eben ein bisschen auch so klingt wie so eine Jackson Brown-Platte von damals. Das war eigentlich auch der Hintergedanke. Das haben dann Leute kritisiert. Dann sage ich, ja, nö, nee. die haben das als Kritik angebracht und ich habe dann gesagt: Ja, danke für das Kompliment. Genauso soll es auch sein. <lacht> weißt du so?
1: Ich finde den um. Song ganz großartig, ehrlicherweise. Und ich höre auch before The Sun Goes Down noch anderthalb Jahre später, noch unfassbar gerne. Obwohl oder obgleich sich natürlich dann auch die Corona-Situation Gott sei Dank ein bisschen gelockert hat. Ja, aber ich
0: wollte halt auch keine Platte machen, die, also das war für mich halt jetzt so die Beschäftigungsplatte, damit ich was zu tun hatte. Aber bis auf den allerletzten Song ist sie ja auch wirklich, hatte ja mit der corona Situation gar nichts zu tun. Also die, so also das war, viele Songs waren ja auch vorher sogar schon geschrieben. Also das, es gibt mal immer so kleine, wie in dem zweiten Song gibt es dann ja diese Geschichte mit der Spanish, äh, mit der spanischen Grippe. Ne? Ja. Das war natürlich darauf gemünzt. Ne? Aber das war immer, man immer nur so kleine Sachen, die das dann mal, aber die auch unabhängig von der Corona-Krise die Songs trotzdem nach vorne gebracht hätten. Also so, ich will immer auch gern zeitlose Musik machen.
1: Das hast du auf ich jeden nur Fall. Nur
0: auf eine einzige Situation und wenn das dann vorbei ist, dann passt es auch nicht mehr, sondern es soll eigentlich immer so sein, dass das universal... Ist hörbar sein soll, auch wenn die Situation sich vielleicht geändert hat, finde ich.
1: Aber das hast du jetzt nicht nur solo gemacht, sondern das macht auch Axel mit dir am Keyboard, aber das machst du natürlich auch mit Rough Silk. Und ja, so viele Gastbeiträge, Alben, auch Gäste auf deiner eigenen Scheibe und unzählige Songs und noch mehr Auftritte. Gibt es denn noch irgendeinen musikalischen Wunsch, den du dir gerne erfüllen würdest?
0: Aber ganz kurz nochmal, also, wo wir noch bei dem amerikanisch waren, also tatsächlich mhm. finde ich halt, dass ein Großteil eigentlich eher doch britisch ist. Also auch gerade mhm. mit den Beatles-Akkorden und sowas. Also das war mir eigentlich auch mal sehr wichtig, weil Singer-Songwriter, es gibt eben sehr viele Singer-Songwriter, die dann so tun, als wären sie Amerikaner mit so einem Fake-Akzent. Äh, Akzent, Akzent ja. und so. ne Und in Wirklichkeit merkst du genau, gut, die kommen irgendwo aus dem tiefsten Bayern oder so. ne Und <lacht> das finde ich halt immer blöd. Und darum mache ich auch immer gar keinen Hehl draus, dass ich halt natürlich so einen seltsamen Akzent habe, mhm. dadurch, dass ich halt auch in verschiedenen Ländern aufgewachsen bin. Also ich habe halt sowohl diesen britischen Akzent mit drin, als auch so ein bisschen dieses Jüdisch. Und mhm. die Mischung ist eben, und dann, und dazu kommt dann eben, also mich haben schon mehrere auch gefragt, ob ich Kanadier wäre, was ich dann lustig fand, weil mein Vater, das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, mein Vater ja? war ja deutscher Jude, der von den Nazis geflohen ist und er konnte kein Wort Englisch. Also er ist als Jugendlicher zusammen mit seinem Bruder halt nach England geflohen, und die Großeltern wurden umgebracht. Ja. Also meine Großeltern, seine Eltern. Und er, die Engländer wollten die dann natürlich auch nicht haben, die ganzen Flüchtlinge, weil dann natürlich auch die Nazis dann irgendwelche Saboteure und Spione mit eingeschleust haben. Und darum haben sie die alle komplett nach Kanada verschifft und während des Krieges da interniert. Mhm. Und dementsprechend hat mein Vater in Kanada Englisch gelernt. <lacht> und das muss ich tatsächlich so ein bisschen, bei mir, weil ich schon öfter gefragt wurde, ja. in meinem Akzent mit eingeführt. Äh, fräst haben, witzigerweise. Und so schließt sich und der Kreis. Nur deshalb, aber mir ist eben immer ganz wichtig, dass ich nicht, ich könnte natürlich jetzt auch irgendwie irgendwie versuchen, so texanisch zu singen, aber es wäre halt albern und aufgesetzt. Und darum mache ich da gar kein Hehl draus und singe halt mit meinem Akzent, den ich nun mal habe. Und das ist halt so ein Sammelsurium aus verschiedenen Akzenten. Aber das finde ich halt ehrlicher, als wenn ich da versuchen würde, jetzt so ein Fake-Ami zu spielen. Darum bin ich immer mit Amerikanisch immer so ein bisschen das will ich immer nicht, also dieser eine Song, klar, und natürlich habe ich ganz viele amerikanische Einflüsse, gerade weil Slide-Gitarre natürlich eigentlich ursprünglich ein amerikanisches Instrument ist. Mhm. Aber es ist halt schon so, dass ich nicht versuche, so eine typische Army-Highway-Platte zu machen. Mhm. Auch wenn es natürlich solche Momente sicherlich gibt, aber ja. es gibt halt auch sehr viele britische... Momente mit Beatles-Akkorden und sowas
1: alles. Ich persönlich, ich finde ähm, den Vorgänger, den ich äh, immer noch nicht so richtig gut aussprechen kann, <lacht> finde ich großartig. Wunderschön. Ich finde den Titel grandios. Aber Before the Sun Goes Down, gibt mir persönlich noch mal so einen ja, zusätzlichen zusätzliches Gefühl, einfach so eine Art Muntermacher in dieser wirklich schwierigen Phase, die ich äh, im Herbst 2020 hatte. Von daher bedeutet ja, okay. mir die Platte sehr, sehr viel. Und wie gesagt, seit anderthalb Jahren steht sie in den Läden und ähm, leider Gottes so ein bisschen im Hinblick auf die Uhrzeit ähm, habe ich noch eine Frage. Die treuen Hörer, ja. die wissen ganz genau, welche Frage jetzt kommt. Denn mein lieber Ferdi, welcher Song geht dir denn derzeit nicht mehr aus dem Kopf? Was ist dein persönlicher Lieblingssong at the moment?
0: Ich weiß, dass ich letztens was hatte, was ich mir mehrfach hintereinander angehört habe, weil ich das so toll fand, aber mir fällt gerade nicht ein, was das war. <lacht> peinlich. Das ist jetzt mal richtig peinlich gerade, aber habe ich... Ach doch, genau, jetzt fällt mir gerade was ein. Und zwar ist das von Normal. Das ist eine deutsche Punkband. Und die haben auf ihrer letzten Plötte... Ein total tollen Song gemacht, der mir nicht mehr, den ich gleich dann mehrfach hintereinander hören musste. Der ist überhaupt nicht bangkok Das ist eher so ein Akustik-Irish-Folk-Song, aber den fand ich total toll. Und zwar normal schreibt sich mit Aha, falls du den nicht kennst. Mhm. Ähm, die Platte heißt Friede den Hütten, Krieg den Palästen mhm. und der Song heißt Alter Junge. Und den habe ich
1: echt mehrfach hintereinander gehört. Den finde ich total toll dann packen wir den auf jeden Fall in die Shownotes. Mein persönlicher Lieblingssong derzeit ist von donner Canone. ja, das,
0: das ist der hier, ähm, na, sag schon, äh, Street.
1: Ja, ganz genau. Ähm, der aber jetzt weniger auf dem Album singt, als mehr Leadgitarre spielt, aber auf einem Song singt er, nämlich The North. Und das ist ein absoluter mhm. Höhepunkt auf diesem gleich betitelten ja, die Album.
0: war geil, Nightmare Orchestra war geil. Ich, ich hatte ja sogar mal die Ehre, auf einem Song mit ihm auch auf einer Platte zu sein, hier, auf dieser Destruction-Platte mit Alliance of Hell. Uns. ja Da war hier noch Doro bei und Bifford von Saxon und sowas und da war halt äh, Street auch
1: dabei. Ich habe bisher in Anführungszeichen nur eine halbe Stunde mal mit ihm telefoniert zur damaligen Aromantics-Scheibe von The Nightford Orchestra. Es war auch ein sehr, sehr schönes Telefonat, ein sehr schönes Interview und ich bewundere ihn einfach als Sänger und auch als, als, als und Musiker Künstler, generell, also ein, als ein Künstler. Künstler. Der
0: ist ja nicht nur Sänger.
1: Genau. Ich finde ihn auch klasse. Ich hab oh. den ja auf dem Schwedenrock dann auch mal persönlich kennengelernt. Ja, war. Weil, als wir ja die Platte aufgenommen haben.
0: da habe ich ihn ja nicht persönlich getroffen. Finde ich auch super. Aber wieder Soilwork, muss ich natürlich sagen, ich meine Nightfly Orchestra ist, macht Spaß, ist cool, ja. aber ist natürlich so Retro-Krams. Also sprich, das ist jetzt nicht, das ist ja mehr auf Spaß aus. Mhm. Aber Soilwork war ja wirklich eine Band, die halt wirklich auch die... Entwicklung der Musikgeschichte durchaus weitergebracht, finde ich.
1: Absolut. Insofern, mein lieber Ferdi, ich danke dir von ganzem Herzen ähm, für das Gespräch, für sehr, sehr viel Einblick ja, ja, in Rough Silk, Axel Rudipel und in deine Soloscheiben. Auch danke, dass du dir Zeit genommen hast und Natürlich, für euch da draußen ganz großes Dankeschön fürs Zuhören. Ja und Ferdi und ich wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Dankeschön.